0: Nākotnes formula – daudzpasīgas sarunas par ilgtspēju visās dzīves jomās. Sveiciens visiem Eiropas hitu, radio un EHR superhits klausītājiem, kā arī tiem, kas mūs skatās video ierakstā un klausās podkāstām. Šodien nākotnes formulas, nu jau trešais raidījums, ar mani studijā ir harizmātiskā, superīgā, vienmēr smaidīgā un pozitīvā Datsai Helmanei. Ļoti liels! <laughs> Sveika! Prieks tevi redzēt! Jau nevarēju nociesties līdz mūsu sarunai, domāju tevi aicināt bezmezlaikā pirmo, jo, ja es domāju par vārdu ilgtspēju, tad, nu, Pirmais, kā saka Zvaniņš, manās manā auzīs ir, jā, Dace, kaut ko par to zin. Uh, un jā, šodien arī pievērsīsimies un turpināsim runāt par ilgtspēju. Un šodien vairāk tādā uh, korporatīvā griezumā no uzņēmēju skatu punktu, kas es tā cienu un kas tieši šobrīd ir aktuāls uh, korporatīvās ilgtspējas jautājumos. Dace, varbūt pastāsti par sevi, ko tu dari, kas tu esi. Zinu, tavs sīvi ir tik garš, ka man būtu grūti tagad to nodublēt un tas paņem pusi no raidījuma, līdz ar to īsais rezumē.
1: Um, jā, man CV noteikti būtu vēl garāks, ja man nebūtu paralēli darbam arī četri bērni, kas ir arī aizņēmuši un turpin aizņemt diezgan nozīmīgu manas dzīves daļu. Daļu no viņiem ir arī šī radio klausītāja, citu arī pati. Uh, bet ikdienā es jau vairāk kā 10 gadus vadu koruptīvās ilgtspējas un atbildības institūtu. Tas noteikti ir viens no iemesliem, kāpēc ilgtspējas vārds saistās ar mali, bet uh, tas tas galvenais uh, noteikti ir ilgtspējas indekss, rīks, mēs Pirms 11 gadiem sākām piedāvāt Latvijas uzņēmumiem, lai viņi saprastu, kur tad viņi atrodās tajā ilgtspējas, tā varētu teikt līknē, kāds ir viņu sniegums, ko viņi dara šajos dažādajos ilgtspējas aspektos, par ko mēs noteikti šodien arī runāsim. Un, un es bieži saku, ka ilgtspējas indeks tas ir kā viens no maniem bērniem, piektais no, no, no bērniem, kurš... Tiešām ir šo 11 gadu laikā, manuprāt, diezgan tādu nozīmīgu nospiedumu atstājis korporatīvajā vidē, jo uzņēmumi neskaitām daudz, vairāk simt uzņēmumi, kas šo gadu laikā ir piedalījušies šajā novērtējumā. Un veikuši pašu, pašu novērtējumu, tādu pašanalīzi, manuprāt, ir ļoti mācījušies. Es tieši šodien ieskatījos arī rezultātos un sapratu, ka pirms 11 gadiem, kad bija, Pirmā nozīmīgā krīze, vismaz, ko es tā atceros, jo 90. gada krīze, tā, kā, tā bija mana bērnība, tas, tas, tas nebija manā droši, dienas kārtībā, ka, ka šajā laikā tie uzņēmumi rezultāti ir būtiski auguši. Ka pirms 11 gadiem mēs ar kolēģiem smējāmies, cilvēki nespēja pat izrunāt vārdu ilgi spēļu. Un runāt par, par īkspratni vispār bija ļoti grūti, šobrīd tomēr, ja mēs skatāmies, labi tā ir niecīgākā varbūt uzņēmuma daļa, mēs varētu teikt, bet no otras puses arī šie atbildīgie uzņēmumi tāpat ir auguši 11 gadu laikā. Un, un rezultātu pieaugums par, par 20-30% tiem, man liekas, arī ir ļoti nozīmīgs, īpaši ņemot vērā, ka mēs katru gadu šos kritērijus esam padarījuši sarežģītākus, ja tā var teikt,
0: lai tie būtu kopsolīti kā vispār tādu pasaule elpu, tā var teikt. Kas ir korporatīvā ilgtspēja un uz ko tā attiecas? Vai mēs runājam tikai vienīgi par uzņēmumiem, uzņēmumu valdēm un vadītājiem? Ilgspējas iedziena, manuprāt,
1: un mēs to vienmēr esam uzsvēruši var attiecināt uz jebkuru organizāciju. Un tā ir organizācijas spēja vadīt savus riskus un procesus tā, lai nodrošinātu ne tikai savu veiksmīgu pastāvēšanu ilgtermiņā, bet arī domājot par vidi, par, par cilvēkiem vietējo kopienu. Jo, faktiski, mēs jau neesam vientuļas salas. Ne, ne tu, ne es, ne arī organizācijas. Mēs jau neeksistējam ne kaut kādā vakumā. Mēs esam nepārtrauktā interakcijā citiem. Un, ja, piemēram, uzņēmums, kurš ražo mēbeles, grib veiksmīgi ilgtermiņā ar viņā pastāvēt, viņam pirmkārt ir vajadzīgi resursi no kā šīs mēbeles ražot, vai tā būtu koks, vai nezinu, iespējams, koka vilna vai vilna vai tiep citi, kaut vai plasmasa. Un, un otrs, viņam ir vajadzīgi klienti, kam, šī pre, kam šo preci tirgot. Un vēl kāds pa vidu, kas to visu No, no, no tiem resursiem pārvērš par gala produktu un līdz ar to skaidrs, ka viņi nevar domāt par preču pakalpojumu noietu, nedomājot par to, kā tas viss līdz tam tiek, tiek radīts. Tāpēc, un, un tikpat labi, tā ir, tā ir organizācija vai arī, arī valsts iestāde. Jā, ilgtspēja attiecās uz jebkuru organizāciju, un to faktiski pierāda arī šī gada ilgtspējas indeksa novērtējums, kurā mums par lielu pārsteigumu, lai gan mēs to neesam tikai īpaši sekmējuši, pieteicās vairākas pašvaldības, vairākas valsts iestādes. Tā kā acīm redzot, vainu šīs situācijas ietekmē vai kaut kādu citu, apstākļu mhm. dēļ,
0: tas ilgtspējas iedzienas tomēr iziet ārpus korporatīvās vidas. Vai ilgtspējā un korporatīvā ilgtspēja tā ir stratēģija un taktika, vai tā ir vērtība, vai tas ir, vai tas ir kāds izaicinājums, vai tas ir kāds skats nākotnē, kas tas ir un kā par to domāt no uzņēmējdarbības viedokļa? Mhm. Faktiski, tagad tevi klausoties
1: tevies, tad tevi varētu teikt, ka tas ir ja ka, viss, ko tu nosaudzi, un droši vēl vairāk. Mēs sakam, un tā ir mana pārliecība, ka jebkuras ja organizācijas ilgspēja, pirmkārt, sākas ar darbiniekiem, ar to, kā uzņēmums izturās vai organizācija izturās pret saviem darbiniekiem. Un, un tad vainu šajā aspektā vai vidus aspektā, kas ir būtiski ilgspējas dimensija, ir svarīgas, manuprāt, tā kā trīs lietas. Viena ir... Lai mēs runātu par ilgtspēju, organizācijai vispirms ir jāievēro likums. Vai tā būtu nodokļu nomaksa vai, vai kaut kādi citi tādi aspekti, respektīvi, ja organizācija neievēro likuma prasības, skaidrs, ka, nu, ka tas, tas nav stāsts par ilgtspēju. Tā kā tas ir pirmais solis. Otrkārt, ir svarīgi, lai tas, ko organizācija dara, lai tā ir brīvprātīga iniciatīva, nu, ka tas nav kāda, kā uzspiesti, um, Uzspiesti kaut kādu pasākumi, lai tiešām, nu, piemēram, šajā gadījumā, uzņēmums saprastu, ka, tas, ka tam ir jēga, ka tāpēc viņš kļūst veiksmīgāks, ka tāpēc viņš pelnīs vairāk. Piemēram, Kalnsberga darba drošības vadītāja pirms kāda laika man paziņoja stāstiem, viņš bija pajautājis, kāpēc jūs tik daudz laika un līdzekļu ieguldat darba drošībā, kas arī ir tā kā amfiteātris, viena dimensija. Viņi bija atbildējuši, tāpēc, lai mēs pelnītu vairāk. Un, un, un tas, ir, tas ir tas, jo skatoties uz tādu ilgtspēju, Nu, ja tā var teikt attīstības līkni, pirmais, pirmais tas attīstības posms būtu, un to mēs arī redzējām pirms 11 gadiem, un patiesībā daudzas uzņēmumus redzam joprojām projām šajā posmā, ka tas ir, tā kā cilvēki liekas, ka tas ir par filantropiju. Ok, es saprotu, es tur nodaru kaitējumu vidēji vai pārāk atbildīgi izturos pret darbiniekiem, bet tad es, piemēram, Ziemassvētkos... Aizē pie komunikācijas aģentūras un saku, rendu, tur 3 tūkstoši, pieci vai 10. Uztaisiet man kaut kādas PR aktivitātes, tur gribu, nezin vecoļa, jau stāv senātrē vai suņu papersnē kaut ko noziedot. Tad nākamais līmenis ir, kad, kad uzņēmums vai organizācija savukārt domā, OK, nu mēs neesam varbūt tur līdz galam atbildīgi, bet galvenais, lai mēs tā kā publiski izskatāmies, lai mums viss kārtībā ir, ja mums tur arī notiek, piemēram, kāds nelaimes gadījums vai, vai mums pieķera, ka mēs nepārāk atbildīgi esam pret vīti, galvenais to visu... Jā, smuki iepakot. Publiski, smuki iepakot un publiskajā tālpā mm. sakārtot. Un tad, un tad, Faktiski tas, tas trešais līmenis ir, kurā ir ļoti uh, maz šobrīd uzņēmumu, kur ilgtspēja ir daļa no DNS, tiešām tā ir vērtība, vienkārši tas ir kā pareizās lietas, ko darīt, jo tu saproti, ka tāpēc naktī gulēsim mierīgāk, piemēram, kā, kā uzņēmuma vadītājs vai vadītāja, tāpēc tu pelnīsi vairāk, kā teica Kalsbergu. Un vesela virkne citu iegūmu. Tāpēc labāk vadīs savus riskus, būs efektīvāks, produktīvāks un tā tālāk.
0: Bet tas attiecas uz lieliem uzņēmumiem, vidējiem uzņēmumiem, uz maziem uzņēmumiem, kuriem varbūt tās ir vieglāk ieviest šādu testu. domāšanas veidu, kā savu vērtību orientāciju, un arī gala praktisku rīcību.
1: Ja tu jautātu šo mazam uzņēmumam, es esmu pārliecināta, ka viņi atbildētu, ka lielam uzņēmumam ir daudz vieglāk, jo viņiem ir daudz finansiālo iespēju. Ja jautā lielam uzņēmumam, tad viņi parasti saka, ja, jā, mazai organizācijai ir daudz vieglāk, viņiem jau nav tur tā visa birokrātija un lielā saskaņošana. Tā kā es teiktu, ka katrā vietā vien ir kaut kādi citi izaicinājumi. Um, es domāju, ka, mm, Protams, ir, ir, mazam uzņēmumam ir vieglāk, jo, ja tas ir viens īpašnieks vai, vai pāris tikai darbinieki, vai pat salīdzinoši nelielas kautīras skaidrskība, kuras izmaiņas ir iespējams veikt ātrāk. Mm. Uh, bet, um, bet, savukārt, lielam uzņēmumam ir ļoti liela paresti ietekme. Nu, vienalga vai uz vidi, vai uz ekonomiku, vai uz cilvēkiem. Tāpēc uh, lielam uzņēmumam skaidrs, ka ir uh, īpaša atbildība. Ja mazam uzņēmumam mēs vēl varam droši vien, m, saprast, ka, tieksim, šis uzņēmums nesniec kaut kādu papildus ieguldījumu, lai risinātu tur sociālās vai vides problēmas, a, tad skaidrs, ka jebkuram lieliem uzņēmumam ir jāuzņemas daudz lielāk atbildību, jo viņi ir atbildīgi ne tikai par saviem darbiniekiem, viņi ir atbildīgi arī par to, kā uzvedas viņu piegādātāji, kā gal galā mēs arī, kā patērētāji uzvedamies. Piemēram, šogad man īpaši Daudz studenti ir vērsušies pie manis, veidojot uh, savus uh, noslēgumu darbus par apģērbu nozarsību mm -hmm. spēju. Un te, tas, tas, ko es vienmēr sāku, tas, tas nozeres, jau ilgtspējas, tas ceļš sākas, protams, no tā, kur, kur viņi iegūst resursus, lai to apģērbu radītu no atbildības pret saviem darbiniekiem, bet tā, tā vērtību ķēdieva arī turpinās tajā mirklī, kad mēs iegādājamies šīs preces un jautājums, ja uzņēmums arī strādā ar mums, un atrodu kaut kādus veidus, kā kā likt vai mudināt mūs kā patērētājs arī tālāk ar šo apģērbu rīkoties atbildīgi. Skaidrs, ka varbūt maza uzņēmuma gadījumā viņš ir kaut kāda daļa tikai no citu uzņēma piegādes ķēdes, bet, bet lielām korporācijām tā, tā veikkal sistēma ir tā kā milzīga.
0: Tajā informācijas burbulī, kurā es dzīvoju, kur ilgspējas vārds parādās regulāri, pašlaik dažādi mediji, dažādi eksperti un, un ilgspējas pētnieki, aktualizē šo laiku kā lielisku brīdi pārvaiģām, un lielisku brīdi, kurās patiesībā beigt šīs te izmaiņas lai savu korporatīvo stratēģiju. Kā tu domā, vai šī krīze tiešām ir tā krīze, kurā mēs varam pašlaik proaktīvi reaģēt un, un iemest kaut kādas radikālas izmaiņas, vai labāk pagaidām nogaidīt, vispār pagaidīt, kādā pasaulē mēs dzīvosim, un tad tālāk domāt, okay, kā ar to tikt galā? Uh, tu jau zini, ka evolūcijas
1: cīņā un konkurencē izdzīvo tie, kas ir ātrāk spēj pielāgoties. Uh, tā kā droši vien uh, pilnīgi ir ie, ie, iebāzt galvu smiltīs un tā kā, domāt, oh, tas dro no teikt drīz pāries un tā kā es varu neko nedarīt, uh, nevaram atļauties, uh, bet uh, tas, kas man likās svarīgi un, 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 un pozitīvi, ka tomēr ikdienā strādājot ar šiem uzņēmumiem, tieši uzņēmumiem, Man manuprāt, ir atbildīgāki par vidējo Latvijas uzņēmumu. Uh, es redzēju virkni situāciju, kur, uh, kur uzņēmumi bija ļoti gatavi šai krīzē un arī varbūt cita veida krīzē būtu bijuši gatavi tieši tāpēc, ka viņi jau bija domājuši tā kā ilgtermi, Viņi bija ieviestuši pasākumus, kas patiesībā viņiem palīdzēja būt noturīgākiem tagad eso situācijā. Un, un ja runā par to, kur tad tos pasākumus īstenot un vai tiešām kaut ko mainīt, tad viena lieta, man liekas, un... un, un Kaut kas, ko, ko šobrīd ir vērts pārskatīt, ir attieksme pret saviem darbiniekiem. Man liekas, ka arī šajā situācijā izkristalizējās tas, ka darba devē ir ārkārtīgi dažādi, un tiem, kuriem jau bija problēmas, tieši esam šajā situācijā daudz skaidrāk parādīja, ka viņi īstenībā nav atbildīgi. Un, un tie, kas, kas, kas jau bija atbildīgi, viņi arī pareizāk tagad rīkojās. Bet, ja par pārmaiņām, tad es ieteiktu pārskatīt vienu tādu būtisko virziem, kā digitālās vidas piekļūstamība. Šī situācija parādīja, ka brīdī, kad mums visiem ir jā, jāsāk dzīvot uh, digitāli, vesela virkne arī uzņēmumi un arī individu vienkārši tam nav gatavi, un uzņēmumi nav domājuši par to, kā Un... Mm kā būt piekļūstamiem saviem dažādajiem klientiem, tiem obligāti nav jābūt ar veselības traucējumiem, tiem nav vienmēr jābūt cilvēkiem, kuriem ir redzes vai dzirdes vai kādi citi traucējumi. bet, bet tas parādīja, ka, ka iestāžu pakalpojumi, arī uzņēma pakalpojumi nav, nav pieejami visiem. Un, un, lai kā mēs kā domātu, ka mēs visi esam e-vidē un e-pārvalde strādā, tas, manuprāt, nu, ir ļoti daži kaut kā uzlabojumā. Un Tur gan vajadzētu rīkoties, nekavējoties, jo skaidrs, ka a, nebūs tā, ka mēs pēkšņi visi būsim fiziskajā vidē. Es domāju, ka šī tehnoloģija attīstība tikai turpināsies, un, un tur arī steigu ir jādomā, lai nav situācija. Piemēram, mēs tagad iekārtojam lauku māju, un es sapratu, ka veseli virkni internetu veikalu, īpaši tie, kas ir radušies, izveidojušies tagad, esošajā situācijā, ir absolūti nepiekļūstami. Kaut vai no tā viedokļa, ka, piemēram, vakar es gribēju pasūtīt uh, pīcu uh, un uh, Un es sapratu, ka es nevaru vienkārši šis visiem labai, labi zināmais uzņēmums absolūti nav padomājis par to, kā es atradīšu telefonu numuru viņu, viņu mājaslapā, jo man vajadzēja kaut kādu īpašu informāciju nodot, man nebija laika tā kā veikt to pasūtījumu internetā, piemēram. Tādas mazās lietas, jo ilgspēja jau sākas tieši ar šiem mazajiem
0: jautājumiem. Man ļoti pazīs šī doma, un es pie vīzgribu pieķerties arī tā, ka, jā, ka tas nav, kā jau mēs te veram tā ironiski varbūtās sniekt par par lielām misijām un pasaules glābšanu bet es vispār nav stāsts par to tas ir par pašreizā vietā ierakstītu telefona numuru lai tev var piezvanīt Jā. vai vispār iespēju tev piezvanīt jo varbūt ir cilvēks kuri, nezina nemāk nemākas varbūt e rakstīt vai viņiem nemaz nāv e-pasta vai viņi neizmanto kaidus citus digitālos pakalpojumus tagad malek
1: piemēram uzņēmumam aidinājums brīdī ka tev nedarbojas internets un tu zvani lai pieteiktu šo bojājumu uh, ka tev uzņēmums azņēot vienīgā iespēja ir viņai e-pastu. tad tu, takā mēģini izskaidrot, okej, okay, bet kā lai es to izderu, ja man uh, nedarbojas tiešs internets, piemēram. Nu, tā, jā, tā, tā ir tā iedzinināšunās un un mazās sīkās lietas.
0: Par digitāliem jautājumiem mēs noteikti runāsim vēl, vēl kādā karā atsevišķā raidījumā, un tā ir veselī liela tēma, bet es labprāt ar tevi vēl padiskutāt par tiem cilvēciskajiem faktoriem, kas ir zin, kas ir puse, un arī tavs, tavs tēmās, par kurām tu runā un par vērtībām, par kurām tu iestājas. No darba ņēmēja puses, protams, kad ir kategorija darba devēja, kuri var domāt par, par, par biroju labiekārtošanu, par brīvā laika aktivitātēm, par citiem veidiem, kā viņi var nākt un palīdzēt pretī saviem darba ņēmējiem. Bet ko darba ņēmējs var darīt, jo nu, lielākā sabiedrības daļa tomēr ir tajā otrā pusē. Vai viņš kaut kādā veidā var ietekmēt to savu darba vidi un kaut ko prasīt īstenībā no savu darba devēju?
1: Nu, patiesībā, mana pirmā darba vieta bija Valsts darba inspekcijas, tā kā vienmēr tiešām ar darba, darba vidu jūtu kā savaicinājumu. Uh, un, uh, un tas, ko mēs esam novērojuši skatoties tīri uz aptaujas rezultātiem. Uh, bieži vien darba ņēmēji pārmeti sakot, ka darba devēji neveic nekādus pasākumus, un, un mans darba devējs nav atbildīgs, un, un, un tur nekādi uzlabojumi netiek veikti. Un tad mēs paskatījāmies par pāris gadiem, kāda ir pētījuma dati, un izrādās, ka darbinieki neko neiesaka darba devējiem. Nu, tas tagad, protams, ir nu, bet tā, tā daļa, kas vispār darba devējiem kaut ko iesaka proaktīvi, ir ļoti maza. Vienalga, vai tas būtu stāsts par to, ka cilvēks jūtas izdedzes un, un, un tā kā to, to mūsu tīri tādu pašsajūtu vai, vai reāliem uzlabojumiem darba vidē. Un kas bija interesantākais, ka tajā brīdi, ja darba devējam tiek šie priekšlikumi izteikti, negribu kļūdīties, bet aptuveni 70% darba devēju tos ieteikumus, tos priekšlikumus ņem vērā. Un ar to es gribu teikt, ka tā, protams, ir abu pušu atbildība. Un, manuprāt, pirms šīs situācijas skaidrs, ka tie apstākļi bija labvēlīgi, bija darbspēka trūkums, un darbinieki varētu kā vairāk prasīt savu interesu kaut kādu ievērošanu. Bet es gribu droši vien iedrošināt darbiniekus, ka nekas jau nav mainījies. Kvalificētā darbspēka trūkums saglabāsies. Un tā kā tā ir iespēja cilvēkiem, jo projām turpinātam darba devējiem prasīt tā, kaut kādas lietas, kas ir būtiskas. Un īpaši es gribētu aicināt cilvēkus būt aktīvis tieši attiecībā uz sava, savas privātās un darba dzīves saskaņošanu. Un tā gan ir lieta, ko, manuprāt, esošā situācija ir mainījusi, un noteikti tur nu, būs arī tāda ne, neizdzēš, neizdzēšama spēdas arī tas attiecībā uz korporatīvo vidi un uzņēmumu, vai jebkuras ja citas darbvietas ilgtspēju, ka cilvēki uh, ir uh, sapratuši, ka viņi var strādāt citādāk, mm -hmm. viņi var strādāt attālināt. Prātad, es no daudziem darba devējiem dzirdēju, ka, ka nu nē, mēs jau tagad vispār tendence strādāt no mājām ir jau beigusies, visi atgriežas birojos, un, un tas ir kaut kāds mīts, ko es vai, vai citi mani kolēģi kultivējot. Nu, man liekās tagad visiem ir skaidrs, ka, ka mēs strādājam attālināti, un vēl vakar man bija saruna ar kādu darbedevēju, kuri teica, jā, mēs saprotam, ja vēl pirms mēneša bija tā, ka cilvēki tā kā uz darbu, tagad viņi saka, ok, es laikam tomēr palikšu pastrādāt no mājām, un drošam izaicinājums būs, kā tos cilvēkus atgriez darbā, tur, kur tas patiešām būs nepieciešams, ka, tie, nu, ka mēs esam nevis attālināti, bet plātī. Ne?
0: Es kā reiz arī šajā te periodā esmu dzirdējis bažas tieši no darba devēju puses par to, kā tad es tagad zinu, vai viņš strādā vai viņš nestrādā, un cikos viņš, cik viņš strādā, vai viņš nostrādā tās visas 8 stundas, par ko es maksāju, vai tomēr tās sešas, un tad pārējā laikā kaut ko citu dara. Vai ir kādi veselīgi tādi kontrols un uzraudzības modeļi prātā, kādā veidā šīs te attiecības no abām pusēm padarīt vienkāršākas? Jo es ticu, ka tas ir izaicinājums no abām pusēm, un, protams, kad arī esmu mājās, arī tas darba ņēmējs patiešām var būt no. Nu, ne nostrādāk bloж tās 8 8 stundas, bet vienā dienā varbūt 8, vienā dienā sāks, vienā dienā varbūt 10, ja, bet kā viņiem savstarpā komunikēt, uh -huh. kā to plānot un organizēt.
1: Es pat attālīnāc strādāju 11 gadus un, ja, sākumā tas bija, tas bija diezgan izaicinotos no personīgās pieredzes, var teikt, bet izaicinotos, jo šit tas bija tāpēc, ka sākumā es pārāk daudz laika veltīti darbam, patiesībā. Un to arī apliecina pētījumi. Protams, situācijas ir dažādas, bet principā vai tendence ir, ka cilvēks, kas strādā no mājām, viņš patiesībā strādā vairāk. Un es arī katies redzē kādu Twitter ierakstu, kur cilvēks teic, ka jā, tad, tad kad viņš strādā no mājām, patiesībā viņš visu laiku jutās zvainīgs, ja viņš nestrādā. Ja tad esot birojā, tad kā liet tad, tāds chill režīms, tad Jā, mēs esam birojā. Un tiešām, nu, ir, ir vairāk, teicam, tie tie kādādi faktori, kas novērš cilvēku uzmanību. Varbūt birojā drīzāk nekā vienmēr mājās. Bet, jā, pētījumi rāda, ka šie cilvēki no mājām bieži vien ir daudz produktīvāki. Bet runājot par uzraudzību, es citēju kādu uzņēmumu vadītāju, kad mēs viņam jautājām, nu, kāpēc pēc jūs tik daudz kā, papildus brīdiens saviem darbiniekiem esat paredzējuši. 1. septembrī cilvēki var ņemt uz bērnu koncertiem dārziņā un tā kā, dažādās dzīves situācijās. Un tad viņš teica sekojoši, Es saprotu, ka pie maniem darbiniekiem tāpat šī diena būs vajadzīga. Ja bērnam dārziņā būs koncerts, skaidrs, ka tai mammai vai tētim būs svarīgi tur būt. Un tad es labākā darba devēziņiem iedodu šo papildus brīvdienu, starp citu uzņēmumu, kas arī ilgtspējas indeksē, ar vienā no augstākajām kategorijām. Es iedodu pats nevis lieku tam darbiniekam melot un, un izdomāt kaut kādu citu veidu, lai vienkārši nokļūtu uz to svarīgo notikumu. Un, un tas, man liekas, ļoti svarīgi. Tas ir tā, tā ir tā ilgspējīgā pieeja, ka tu saproti, ka tas cilvēks jau jebkurā gadījumā to darīs. Un, ja tev rūpšie darbinieki un tas, kā viņi jūtās, un cik viņi tev ir lojāli, tad, tad man liekas, nu, tāds īpašs teiksim, tur uzraudzības vai kontrolas mehānisms nav vajadzīgs. Es nezietu, piemēram, kā tev, bet man, es esmu secinājusi, ka, ka tajos kaut sadarbības projektos no tās otras puses cilvēks man uzticās, es a, sevi vairāk kaut kā spēju sāorganizēt un iekļauties termiņos, jo es zinu, ka tas cilvēks vienkārši tā kā paļaujās, ka es to izdarīšu, mm. un tad es jūtu lielāku atbildību. Tad, ja es zinu, tā kā, ka es tieku pušo, tad es reizēm domāju, varbūt neapzināti, bet... bet Nu, ir kaut kāda tā kā cita tā sajūta, rodas tāda pretestība, un man liekas, ka līdzīgi ir arī šajās darba devēja darbiņēmēja attiecībās, ja tas darba devējs iet ar tādu, nu, tādu arī paļāvību un uzticēšanos tiem darbiniekiem, viņi
0: ir daudz lojālāki pēc tam. Ja mums klausās kāds, kurš kā ir dzirdējis kā ko par bet neko daudz par to nezinu, vai varbūt piemēram, nezinu, studē vai plāno dibināt jaunu uzņēmumu vai kādreiz gribētu kļūt pats par vai uzņēmēju vai jau iespējams ir, No kura gala vispār tam ķerties klāt, kā, kā es varu saprast, kādā pozīcijā es esmu, un kā tad es varu attīstīt, tātad atbilstoši kaut kādu plānu savai uzņēmējdarbības darbības formā un nozerē, jo, nu, nozeres ir bezgalīgi dažādas, un izaicināk katrā nozarē ir specifiski, tā kā, kā tu, kā eksperts, ieteiktu un, teiksim, uzņēmumam, teiksim, to startu pozīciju? Es noteikti uh, no sākuma
1: ieteiktu paskatīties, kas vispār ir pieejamie resursi, iespējams ieskatīties mūsu Facebook lapā, kas ir facebook.com, šķērsvītri vai mūsu mājaslapā, Kur ir ļoti bagātīga resursu sadaļa tieši ar citu uzņēmu kaut kādiem pieredzes stāstiem un, un, un piemēriem. Um, Ja, tas ir uzņēmums. Es noteikti kā pirmo soli esmu vienmēr ieteikusi un arī šobrīd iesaka indeksu, kas ir pilnīgi bezmaksas uh, pieejams rīks. Uh, gan noteiktā laika rāmī, katru gadu sākumā uzņēmiem ir iespēja pieteikties, bet bezmaksas iziet cāri tādai ceļu kartē, tādam čeklistam, kontroli jautājumu sarakstam, Un, īpaši, varbūt tas ir vērtīgi tieši jaunam uzņēmumam. Iziet cāri un saprast, kur es esmu. Varbūt uzdot sev šos pašus jautājumus, kas tiek jautāti tajā novērtējumā. Un tā kā, padomāt, vai man vajag politiku, vai man tiešām vajag, piemēram, domāt par darbinieku dažādību. Vai man vajag domāt par elastīgajām darba formām, lai maniem darbiniekiem būtu lielākšas privātās un darba dzīves līdzmars. Tā kā visus šos jautājumus uzdot un arī pirdzējušam uzņēmumam tas savukārt būs veids, kā saprast, kur es esmu šobrīd pie kuriem aspektiem man vēl ir jāpiestrādā. Ja tie ir studenti, tad es aicinu noteikti zvanīt man. Mm -hmm. es šogad es šķiet esmu konsultējusi nu 20 visu mazis kaut kādā skaitu studentus, kas tiešām raksta savus darbus par ilgspējas tēmu, un tas ir vienkārši absolūti lieliski, jo man ir prieks redzēt, ka tas skaits vien viena un tēmas ir tik dažādas, gan Pārtikas siltspējīgs patēriņš, gan apģērbu, ilgtspējīga ražošana, tāpat arī ilgtspējīgs finanšu sektors, nu ļoti daudz dažādu virzienu, kas arī parāda to, ka, ka cilvēki jau saprot, ka ilgtspējīte nav kaut kāda, eh, don kaut kāda piekarināta aktivitāte, bet patiesībā tas skar vis dažādākās nozares un, 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 un tā. tā kā jā, šie būtu trošan galvenie ieteikumi, ja nav vēlme domāt par rīkiem, bet uzreiz jau ķerties klāt kaut kā, tad, tad uzņēm, ne tikai uzņēmumiem, bet arī, mm, arī jebkuram indivīdam es iesaku vispirms saprast, kāda ir mūsu ietekme. Nu, piemēram, uz savas ģimenes, piemēram, es esmu sapratusi, ka viena no lielākajām mūsu izdevumu pozīcijām un nu, attiecīgi tas, kur mēs tērējam kādus resursus, ir uh, pārtika un apģērbi iegādu. Tā kā man ir bērni absolūti dažādos vērtumos, tad 14-gadnieks, kuram šobrīd ir sarīgi zīmoli, un, un vispār nu, tur būtu trendā, tā, un tad ir 7-gadnieks, kurai arī ir līdzīga saicinājumi, bet tad ir vēl zīdaiņi, kuriem regulāri šis apģērbi viņi izaug, un, un, un tā. Un, tas, un tad es vienkārši domāju, ok, šīs ir, teiksim, divas tās tās manas nopietnākās ietekmes. Gan no izmaksu viedokli, gan attiecībā uz vidi un, un, un tamlīdzīgi. Un tad es domāju, kā es to varētu šo ietekmi samazināt Piemēram, 14 gadnieks ir laimīgs, ka viņš savu zīmo labģērbus var atrast uh, um, Humana Vintage veikaliņos, kur noteikti arī liela daļa šī radījuma klausītāju stāv rīndā, tad, kad ir pieveduma dienas. Un man tas vienkārši tik ļoti priecē, ka es redzu, ka tieši jaunā paudze ir tie, kas, uh, kas izvēlas šo virzi, nevis, piemēram, aiziet uz kaunēm un uzreiz nopērk kaut ko, kas iespējams uh, kalpos ļoti īsu laiku. Un tad, un tad otrs ir jautājums par pārtikas patēriņu, nu, Ta kā, cik, ko mēs pērkam un cik bieži un vai mēs neredam pārāk daudz atkritumus pārtikas. Un dienas beigās, ja par to visu sākot domāt, es ietāpu naudu mūsu ģimenes budžetā, un līdzīgi ir arī uzņēmuma. Ja viņš sāk, viņš sāk domāt, kur ir tās manas galvenās ietekmes, visticamāk, dienas beigās secinājums būs, ka ir ietaupītas diezgan daudz naudas. Piemēram, es varu izstāstīt arī vienu piemēru tieši no korporatīvās vīdas pirms patsmit gadiem, kad es vēl strādāju konsultāciju jomā, mēs tā kā sekojām līdzi, cik daudz elektrības mēs tērējam, ūdens, papīru, Un, un tā kā visi zināja, ka šie tiek uzskaitīti. Neviens nedrukāja savus baklāru un maģistra darbus no uzņēma, uz uzņēmumu papīra un tam līdzīgi. Un tad, kad mūsu darbinieku skaits dubultojās, mūsu papīra patēriņš turpināja samazināties. Tikai tāpēc, ka cilvēki, nu man skaidrojot vēl, ka cilvēki zināi, ka tas kaut kā tiek uzskaitīts, es nevaru vienkārši paņemt baltu lapu un viņu tagad vienkārši kaut kādiem nenozīmīgiem sīkumiem aprakstīt, tam izmest. Patiesī, un, bet uzņēmuma miegums bija tas, ka šo papīru vajadzēja iegādāties daudz mazāk un arī
0: printera kartriģi, kā par tiešām ļoti konkrētas finanšu ietaupējumus. Tu pieskāries vienam tādam, man liekas, lielam mītam un stereotipam par to, ka gan ielicpēja, gan vispār vidē draudzīgs dzīvesveids, veselīgs dzīvesveids, tās visas ir izmaksas, izmaksas, izmaksas. Vai ir gal kāds mīts vai stereotips, kas ir tāds, kas tev, kā saka, var, var sadusmot vai, vai, vai tu saproti, ka cilvēki nesaprot vai ir kāds kanāls, ar kur nāk kaut kāda... Um, Nepaties informācija, var sagrozīt informāciju, es domāju, jā, par tām izmaksām, tas ir viens tāds liels vesels bloks, kur tomēr ir vairāk neskaidrība un vairāk stereotipu nekā, nekā skaidrības un, un tie patiesi ieguvumi. Kā ir ar citām
1: viena nu, Viens no noteikti tādiem aplamiem priekšstatiem ir, ka ietekme uz vidi ir tikai ražošanas uzņēmumiem. Un to es esmu dzirdējis arī, piemēram, no, no būvniekiem. Un, un kā, tas liekas pārsteidzoši, jo skaidrs, bet man liekas nespeciālistam, ka mēs katrs ietekmējam vidi lielākā vai mazākā vērā, bet ietekm uz vidi tā kā ir katra. Tas noteikti ir tāds viens mīts, ko mēs cenšamies uh, graut, uh, un, un, un es ceru, ka tas izdodas, un to parasti izdodas parādīt tieši caur šiem finansiālajiem uh, ieguvumiem, ka vide tas nav tikai par pasaules glābšanu, ka vida ir par resursu un beigās nāvumistā. Taupīšana. Tad noteikti viena no lietām, par ko mēs sākām jau pirms desmit gadiem runāt, un tagad es redzu tās, nu, tā kā tādas pozitīvas tendences, ka, ka ilgspēja tas ir arī tā kā labdarības jautājums. Uh -huh. un es vienmēr uzsmaru, ka uzņēmumam, protams, uzņēmumi īpašnieki var pašu brīvi izlemt, kur viņi novirzi savu pēļņu. Bet, ja mēs runājam tieši par uzņēmumiem, tad uh... Uzņēmuma primārais mērķis ir gūt peļņu. Uh, un, protams, nu, šajā jau situācijā mēs tagad daudz runājam par to darīt arī šīs pareizās lietas. Bet, ja mēs runājam par labdarību, tad, manuprāt, uzņēmumam nav jānodarbojas ar labdarību. uzņēmumam ir jādomā par strateģiskiem ieguldījumiem vietējā kopienā. Par to, kā strateģiski risināt kaut kādas sociālas problēmas, piemēram, vai vīdas problēmas, kas patiesībā pašam uzņēmumam var radīt nākotnes riskus. Nu viens tipisks piemērs ir kaut vai esošais, un es domāju, tas, kā jau arī turpināsies kvalificētā darba spēka trūkums. Uh, un tad vienkārši uzņēmums var padomāt, ok, es saprotu, ka man trūk šo darbinieku, šo speciālistu, un es vienkārši ar to samierinos, un pēc tam maksāju daudz par to, lai tos speciālistus pārpirktu no citiem uzņēmumiem vai pārvilinātu. Bet varbūt, ka es varu jau šobrīd sākt to problēmu risināt, sadarbojoties ar izglītības iestādēm, sākot veidot attiecības ar tiem jauniešiem, kas ir šobrīd skolās, vidusskolās, profesionālajās skolās vai universitātēs, lai tajā brīdī, kad viņi izdarīs to izvēle par labu profesijai, lai viņi izvēlētos to, kas ir man svarīgs. Un varbūt pat vēlāk kļūtu par manu darbinieku. Tā kā, Nu, tas ir tas, ko es ieteiktu pamainīt. Jā, noteikti ir jau, ka, kā, kad cilvēki, cilvēki atbalsta arī, arī dažādas, uh, dažādas organizācijas, un tas noteikti ir jādara, bet arī tad, kad es runāju ar šīm saviedriskā labām organizācijām, pārstāv bieži vien saka, ka, ka mums... Uh, Šādi atbalstis niedzējais ierodās Ziemassvētkos ar pakām vai ar naudu vai tamlīdzīgi patiesībā jau mums arī neko daudz nepalīdz. Jo tas jau mums nepalīdz veidot tā kā ilgtermiņa attiecības. Tad nu, šo organizāciju ilgtspēju tas neko nedod, jo vienreiz viņi uzrodas, bet viņi nevar rēķināties ar to, ka tie būs tādi ilgtermiņa partneri.
0: Zemesātu dāvana nenodrošina šim cilvēkam visu atlikušo dzīvi pansionātā vai, vai bērnu namā vai vēl kādā citā institūcijā. Un, un, un man liekas, tas, ko tu tagad arī tiko iezīmē, kas ir
1: būtiska uzņēmumi, ļoti bieži paši izdomā, viņi arī dzīvo savā burbulī, protams, tā kā mums ir kaut kāds, kaut kāda informatīvā telpa vai mūsu priekštati, kuros mēs dzīvojam. Un tas, ko es Uh, tas, ko es saku, vienmēr, ir svarīgi iesaistīt šīs ietekmes puses, tā kā pajautāt cilvēkiem, citiem cilvēkiem, ko viņi par to domā. Bija kāds piemērs ar uzņēmumu tieši par šo labdarības tēmu, kas katru gadu dāvināja savu sadzīves tehniku dažādām organizācijām, ieslodzījuma vietām, uh, daudzbērnu ģimeņu organizācijām. Un tad viņi kādā brīdī nolēma, ka viņi grib tādu strateģisku šim. Un veicām darbinieku aptauju un arī viņu klientu aptauju. Un gan vieni, gan otri pirmkārt norādīja, ka viņi vispār to nav pamanījuši. Un tie, kas bija pamanījuši, tie teica, OK, bet man tā kā liekas tur kaut kas domīgs, kāpēc viņi tā kā to sadzīves tehniku, jo nav īsti nekāda pamata un kāpēc tieši tām organizācijām tur noteikti kaut kas slēpjās. Un, uh, un tas vienkārši pierāda to, ka patiesībā uzņēmums tos 20 iepriekšējos gadus bija iztērējis, nu labi, viņi deva de, de, savu produkciju, bet tomēr tā ir nauda, bija iztērējuši liek, jo tas nebija sasniedzis savu mērķi. Visi tie, kuriem, teksim, bija, visi, kuru viedoklis uzņēma bija svarīgs, domāja, ka tas vispār ir kaut kas tāds ļoti dīvains un radīja nepreizi vispār priekštatu viņiem par tevi. Un tad uzņēmas pilnīgi pārskatīja politiku un, 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 un pilnīgi jaunas virzienus un citu pieeju izvēlējās, bet, bet te ir tie brīži, kad ir svarīgi kā pajautāt citiem, jo mums liekas, ka mēs esam, nu, ka par vidi mums nav jādomā vai mēs jau šobrīd esam ļoti atbildīgas darba devējas, bet tajā brīdī, kad tu pajautā un, un tiešām varbūt izvirzi kaut kādus indikatorus, uh, Kurus tu ņem vērā, tā kā mērot nu, to savu progresu? Tu saproti, ka okay, vai mēs esam, vai, vai nē, varbūt ir kaut kas, par ko mēs vispār neesam aizdomājušies.
0: Es tieši gribēju tev jautāt, jā, par to progresu, kā to progresu mērīt vai ir kādi instrumenti un rīki? protams, esam taisīt bezgalīgas eksaļu tabules ar aprēķiniem un vēl visādām lietām, bet kā varbūt jās, tev ir vēl kāds ieteikums, jā, tad, okay, es šogad esmu šeit, nākamgad es it kā gribu būt tur, gan par to, kā modelēt nākotni, gan arī tad par to, kā mērīt to progresu, ir tīpaši, ja tas progress ir balstīts, teiksim, nezinu, personāla vadības kaut kādos uzlabojumos, jā, vai tie iedos konkrētu ciparu?
1: Nu, tas, ko es noteikti um, ieteiktu uh, kā pirmo soli, ir nodefinēt vispirms izmērāmus mērķus. Jo tas ir konkrēts izaicinājumas Latvijas uzņēmumiem. Es esmu bijusi arī dažādā žūrijās un uh, dažādos konkursos, kur uzņēmumi startē gan par komunikācijas, gan vidas tēmu un citiem aspektiem. Un parasti no, no, no tādu liela iedzīvotāju kopumu, nevis iedzīvotāju, bet uzņēmu kopumu kaut kādi pāris, kuriem tiešām ir izmērā mērķi bijuši sākumā, un pēc tam viņi var arī ziņot par rezultātiem. Ja uzņēmums vienkārši saka, mēs taupī Mēs atbildīgi izturēsimies pret saviem darbiniekiem, vai, piemēram, bija kāds uzņēmums, kurš teica, mēs nomainījām sešiem darbiniekiem jaunas darba apģērbas piešķīrām, un tāpēc viņi tagad ir laimīgāki. Un tad es tam uzņēmuma vadītājiem jautāju, bet jūs tā kā veicāt pirms tam aptauju, ka viņi nav apmierināti ar to apģērbu, kas viņiem bija tajā brīdī. Nu, nē, it kā neveicām. Vai jūs viņiem pajautājāt, kā viņi jūtās šobrīd? Nu, nē, bet nu, mēs visiem sešiem šī jauns darba apģērbas. Nu, viņi vienkārši nevar būt nelaimīgi, vai ne? Un, un, un te ir arī stāsts par to efektivitāti. Jautājums, vai, vai vispār bija kaut kāda problēma, un kāpēc tik liela investīcija tika veikta, un vai tas tiešām ir to tomērķi. Un, un arī šādos ir kā tādās netaustāmos... Nu, netaustāmos uh, gadījumos kā darbinieku apmierinātība un, 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 un iekšējā komunikācijas skaidrs, arī tu vari izvēlēties kaut kādus indikātors. Nu, kaut vai to, cik daudz darbinieki ir gatavi te ieteikt kā darba devēju? Uh, un, uh, un, un tas ir ļoti nozīmīgs rādītājs, tā kā m, tie mērījumiem ir jābūt, bet vispirms ir jābūt izaicinošai vīzijai, ja tu tā kā saproti, ka tu gribi īstenot kaut kādas pārmaiņas kā uzņēmums, tad ir jābūt vīzijai, kas tevi iedvesmo, nevis izvirzīt tādu vīziju, kur tu jau šobrīd redzi, ka paviesībā, ja tu būtu pirms pāris gadiem jau sapainojos, uh, Sācis, ja ko darīt, tur jau sen būtu, bet tiešām tādi, kas varētu iedvesmot arī citus. Kas, uh kas kalpot, nu tiešām tā kā tāds tramplīns tam nākamajam solim kāda kādā izaugsmē. Un tad šie izmērām mērķi un, un, un sakošana līdz rezultātā.
0: Kas ir tie Latvijas lielā izaicinājumi? Un kā kopsumā arī, nu, salīdzinot varbūt ar citām valstīm, ir tībaši Eiropas Savienības kontekstā, nu, kurus uz tās kartas mēs esam savā izpratnē un savā gatavībā par to ne tikai runāt un to kā kopsumā saprast, ko tas nozīmē, bet īstenībā arī darīt? Nu viena, man atkal ir
1: jāatgriežas pie tēmas par darba bīti, ar ko vispār viss sākas, un, un es ļoti bieži to atgādinu. Protams, jaunākie pētījumi jau, jau ir uh, nedaudz cerīgāki, bet uh, vēl pavisam nesen, uh, kad mēs jautājām Latvijas darba devējiem, vispār uzņēmumiem, uh, cik svarīgi jums ir dažādi aspekti kā jūsu ilgspējīgā attīstībā. Pasaulē, piemēram, šo jautājumu lielākie un veiksmīgākie vadītāji uzreiz norādi, ka viņu darbinieki ir svarīgākā, bet, tukā, vispār atslēgu uz ilgtspēju. Latvijā Pirmajā vietā ir preču pakalpojumu noiec, un darbinieki ir kaut kur, nu, tur droši vien mainās, atkarībā no tā, kādas jautājumas tiek uzdodas, vai kurai tieši uzņēmumu grupai aptuveni piektajā vietā. Piemēram, droši darba vide vispār ir pacmitajā. Un tad... Un tad, nu, tas, protams, Rājas ir jautājums, tā, tā ir tā viena atšķirība noteikti no, no tādiem pasaules veiksmīgākiem uzņēmumiem. Un tad mēs dažādās aptaujās esam jautājuši, bet kas jums traucē? Kas jums, piemēram, traucē būt iekļaujošiem? Un kas arī ir atšķirība no citiem, pie, citām, piemēram, Eiropas valstīm, ka mūsu darba devēji ir ļoti aizspriedumaini un uh, nav gatavi pieņemt darbā, piemēram, cilvēkus ar veselības traucējumiem, pat jautājumā par cilvēku seksuālo orientāciju, piemēram, budžeta iestādējis pusi darba devēji pasaka, ka nē, ka šis, nu, viņš nepieņemtu darbā vai viņi šādu cilvēku, kas liekas vienkārši absurdi mūsdienu pasaulē un arī tajā situācijā. Un tad, un tad mēs jautājām, kas jums traucē viens un pašu darbu devēji atzīst, ka pilnīgi nekas netraucē. Ka pat finanšu, tāds, nu, finansiālais apsvērums arī nav šķērslis. Ka traucē viņu stereotipi, aizspriedumi un nezināšana. Un, un tas nav tikai par tādu iekļaujošu darba vidi pētījumos par darba drošību, piemēram, vai citiem aspektiem, arī parādās tas, ka viņi vienkārši nav aizdomājušies. Ka viņiem liekas, ka tas takā viņus neskar, vai tas vispār viņiem nav būtiski, bet tad, kad, bet tad, kad viņi saprot to, to saikni ar savu biznesu, tā attieksme mainās. Līdz ar to es teiktu, ka ka, ka droši vien ir vērts nu, turpināt visiem iesaistītajiem izglītot, un īpašu uzmanību pievērst tam, lai skaidrotu, kāda ir ieguvumi. Jo skaidrs, ka uzņēmums tiek veidots ar mērķi gūt pēļņu, un tad, un tad ir būtiski, lai tam, tam īpašniekam vai vadītājam nav sajūta, ka viņam jau uzreiz ir sākumā. Dezinu. Tā kā, jā, 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 tikai pasaule glābšanā jāiestāst, patiesībā tas biznesa modelis viņam
0: var palīdzēt būt var Kas ir tās ilgtspējis un īpaši jā korporatīvās ilgtspējis tās tendences? Un kas ir tās tagad tās pirmās aktuālās tēmas, kas varbūt ir gaisā un kas ir varbūt tie pirmie rīki un instrumenti, ko tad uzņēmumam paķer un, un sāk darīt?
1: Nu, viena no tendencēm ir uh, tieši uh, saistīt ar nefinanšu ziņošanu. Uh, Tā ir tendence gan pasaulē, gan Latvijā, ka aizvien vairāk uzņēmums sāk atskaitīties par uh, saviem rezultātiem. Uh, protams, ka nefinanšu ziņošana ir tā kā plašāks process, kas ietver arī mērķus un tad indikatoru definēšanu un sakošanu līdz papīram, elektrības patēriņam un tā tālāk. Uh, un te daudzreiz uzņēmumi pārprot, jo viņiem liekas, ka nefinanšu tas ir tas glancētais, skaistais pārskats, ko nolikt tur, piemēram, klientu, kaut kāda vai izsūtīt saviem sadarbības partneriem pa pasa, no kaut kas ar ko lepoties. Un, un bieži vien šie pārskati neietver nekādus datus, izņemot labo darbu uzskaitījumu, lai izstāstītu pārējiem, cik, cik mēs esam lieliski. Bet tā ir tendence, un es teku, ka, ka šajā gadījumā pat ir labi, ka tie uzņēmumi vispār ar kaut ko sāk jo atklātība un pieprasījums pēc atklātības tikai turpinās pieaugt. Bet mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur jebkurš var radīt saturu, Protams, mēs katrs esam mēdījis un, un skaidrs, ka uzņēmumam ir ļoti grūti palikt tajā stadijā, par ko mēs runājām sākumā, kad uzbūr to tēlu, jo gan darbinieki, gan klienti, gan sadarbības partneri var viegli atklāt to, to, to patieso uzņēmumu būtību. Nu, tā, tā kā, jā, nefitināšu ziņošana noteikti ir viens, viens tāds būtisks virziens. Ja mēs runājam par, par citiem aspektiem, tad... Nu, tā varbūt nav, nav modes tendences noteikti Latvijā vēl, diemžēl, bet pasaulē uzņēmumi mēs vien vairāk domā par atbildību visā kā savā piegādes ķēdē. Jo skaidrs, ka, ja, piemēram, Uzņēmums jebkurš, mēs varētu droši vēl nosaukt kādu zināmu, piemēram, tas pats Kālsberg, reti, kad lielie uzņēmi paši nodrošina, piemēram, loģistikas pakalpojumu, respektīvi tā mašīna, ko mēs ir kā redzam, varbūt ar Kālsbergu uzrakstu, patiesībā nav ne Kālsbergu mašīna, ne Kālsbergu šoferis. Bet, ja kaut kas nedod dievs notiks ar šo... šo, šo šī mašīna, piemēram, tik iesaistīt ceļu satiksmes negadīmā vai tā līdzīgi, tad publiskajā telpā skaidrs, ka visi to saistīs ar šo uzņēmumu un neiedziļināsies tajām. Mm. Uh, un, 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 un līdzīgi, jo pasaulē ir ārkārtīgi daudz piemēru par, par naiku un, un zārām un H&M, kur tiek atklāta visādi bārkāba. Un tā ir tāda, es neteigu, protams, modes lieti, bet tā ir pozitīva tendence, ka uzņēmumi saprot, ka, ka tiešām viņi nav vien salas un ka tā viņu atbildība nav tikai tajā, ko es šobrīd daru. Nu, kā, tas jau nav mans uzņēmums, tas jau, tie jau nav mani darbinieki. Un reiz kāds, kāda uzņēma vadītājs teica, tad, kad, tad, kad jums būs iespēja kādreiz, vai jums nāksies kādreiz slaucīt uh, darbinieka asinis jūsu uzņēmu teritorijā, tad jūs pārtrauksiet domāt par to, vai tas ir jūsu darbinieks, vai tas ir kāda apakšu uzņēmēja darbinieks. Un tas ir, tā, nu, Patiesībā tas ir ārkārtīgi būtiski, jo tāpat jau tev nāksies, kā uzņēma vadītājiem, ar to tik galā. Nu, vienalga vai tas ir tavs, nu, t -t tie nav tavi darbinieki, bet tā visa komunikācijas un, un citas, tās, tās, tās problēmas skaidrs, ka nāks nu, pār taviem plēciem. Tāpēc ir labāk sāk domāt uzreiz un tos riskus jau vadīt
0: daudz agrāk. Tu pati, visam nesen arī kļuvusi par sarunu vadītāju, uh, pastāst par savu projektu un kāpēc tu to dari?
1: Jā, es īstenībā īstenoju gadu senu ieceri, tā kā es esmu teiciarnieci, bijusi visu mūžu, tad man dažkārt ir ļoti grūti palaist kaut kādas jaunas lietas, kamēr es neesmu pilnīgi pārliecināta, kad tas tiešām darbosies, bet tieši esošā situācija kalpoja tā, par tādu savā, savā ziņā tramplīnu, nevarētu teikt, ka šī situācija ietika man vairāk brīva laika, bet, um, Bet es kaut kā saņēmos un īstenoju ieceri par sarunu ciklu cilvēks kā cilvēks, kas te pieejam arī YouTube ar tādu pašu uh, nosaukumu, un tas iemesls bija tajā, ka, kā es teicu, jebkuras organizācijas ilgtspējas sākas ar cilvēkiem, un uh, redzot to, kāda ir situācija Latvijas darba vietās un vispār sabiedrībā, cik mums ir daudz aizspriedumu. Tieši ar šo sarunu ciklu es gribēju parādīt, cik mums apkārt ir daudz fantastisku cilvēku, kas ir mūsu, kas varētu būt mūsu draugi, kolēģi, nezinu, mūsu sadarbības, bet mēs vienkārši viņiem dažkārt nedodam iespēju, tāpēc, ka mums ir kaut kādi aplami priekšstatīt par to, ko nozīmē būt neredzīgam, ko nozīmē būt ā, ā, m, nederdīgam vai kāpo nozīmē dzīvot, piemēram, ar to dzimuma identitāti, kas neatbilst tam bioloģiskiem dzimumam un dažādiem līdzīgiem, līdzīgiem izaicinājumiem. Tāpēc ja kādam Šīs sarunas noderēs kādam darba devējam, piemēram, kas ir īstenībā vienu arī no mērķa auditorijām, lai viņi saprastu, ka, ka patiesībā tur ir milzīgs potenciāls, kas netiek izmantots, tad es būšu ļoti priecīga, tas mērķis būs sasniegts.
0: Paldies par šīs dienas intervju. Klausieties un skatieties mūsu YouTube, Facebook, Spotify, visos kanālos, EHR, Eterā un EHR Superhits. Klausieties arī Daci, rekomendēju cilvēks kā cilvēks brīnišķīgas sarunas par, par dažādību, kas viennozīmīgi vairos arī mūsu spēju. Varbūt negluži uzreiz atvērties, bet vienkārši izprast to, kā ir justies nedaudz citādāk. Paldies Dace un līdz reizē. Viss labi. Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.